0: 是二零二三年的九月二十八日，也是我距离上一次录制《大兵大白话》这个系列过去了三个月了。三个月啊，就是一个 Q 啊，一个 quarter， 是吗？看来挺装的我呀。呃，这三个月呢，其实我在这个装修好的房间里面住的三个月。上一次录的时候啊，还要在别的地方去住，然后一切呢还没有稳定下来。但现在不一样了，现在呢，装修已经完工。就连软装这些东西啊，我也是在一个必须，而且自己能力范围内呢，都给它搭配到位了。还包括昨天也已经入手了一台微波炉，一台白色的美的的最简单方便版的微波炉。想到原来用微波炉，也就是在公司啊，公司那种微波炉的时候，自己没咋用，但觉得挺好看的，然后白色也耐看嘛，所以这次也就是这样去买了。整体来说吧，我觉得，呃，这三个月在新家去住的时候呢，还是让我感觉到特别的舒服和温馨的。经历了一次极大的改变之后，这个家呢就不像原来了，不会说那么的，呃不明亮，那么的灰暗，啊，破破烂烂的了。起码是有了一个能容身之所了，啊，而且最重要的是，这个房间呢也主要是为了结婚所准备的。也算是能交差了，在我看来，呃、所以这个一个大的任务啊，就此落幕了。我刚刚其实，在录之前呢，在听一期播客啊，那个朋友在录，就前两分钟呢，我就是在、呃、说一些废话啊，巴拉巴拉的，就是可能也东一句西一句什么的啊，嗯，没关系，那就是在让自己先找回录的这样一个一个状态吧，因为没有人规定说你必须得什么时候录。啊，你必须得怎么怎么样一个量，就这东西，它是一个跟自我对话的一个让自己清醒的工具吧。对我来说是这样子的，所以在过去的三个月我没有录这个系列的原因，我在想，可能也是因为我自身的个人状态并没有达到一个舒展的，能够去面对这些的时候吧，所以也不能去很好的呃梳理，也没有什么分享的这种欲望。嗯、所以今天是八点，我就醒来了，因为也是自然醒，睡得早也就能够起得早了，早起精神好，而且赶在九月底啊、呃，我也想要去录制一期了，那索性就今天吧，这个叫什么择日不如撞日，可以说这个择日不如撞日，咱就从这儿开始分享吧，也就是想哪儿说哪，儿。这两天呢一直在跑一个。结婚的衣服这件事啊，我跟俊梅儿去跑这个。但是买衣服这件事情啊，它不是那么容易的，你得去选吧，你得去挑吧。那包括说要拍对应的这个结婚照，还有啊，我们要选这个拍，嗯，应该叫做啊不对婚纱，拍婚纱照，选内景还是外景？然后你这个。婚纱的跟妆啊，什么乱七八糟的，总之一大堆的事情吧。我最最最最惶恐的就是说呢，半天找不着合适的，这东西确实是让人很磨人。因为时间在这摆着呢，那、啊、确实也是你说富裕吧，这时间也不富裕。然后日程呢排的也是比较的紧张，因为每周放假的时间就那么点儿，然后能够公公共,共的啊，共同的出去选的时间就这么些。所以这几天其实有一个比较详尽的日程表在这里，每天走着的。但是当我第一天去啊、呃，我们去一块试的时候，我的天哪，我已经不知道该如何下手了，因为这个呃 out of my control， 我已经没法控制了。这我不会呀、啊，我也呃不知道怎么去帮他选、帮他挑了。啊、然后我人也很木木的，去去这样一个状态。然后后来啊，多挑了几家，像昨天再去跑了几家之后，哇，这个就啊、呃、找到了一家合适的。然、啊、后包括说下午再去看这个拍照片呢，哇哦，拍照片的竟然也是挺顺利的啊，就噌的一下就可以去选了，而且呢，说立马就可以拍。哎，我就想，那这个就别挑日子了是吧？咱也没啥挑了，那既然这个能快刀斩乱麻，咱们就定呗。呃，整体的话。虽然说是择日不如撞日，但其实我们在选择这个店家的时候，我想分享一个点就是什么，就是真诚啊。包括在今天早上还看到一句话，就是说，呃，要看一个店家他是不是会把潜在客户当人看，呃、当人看这个事情，他不光是在呃所谓的这种交易当中吧、呃，跟人跟人关系，每个人跟人的关系，我觉得都应该是秉持着真诚两个字吧。你像我们去的第一家婚纱，那个人去试了，确实试了半天。然后最后呢，他们这个店主啊跟他的销售员两个人、啊、在这儿，我感觉在演双簧啊。说，哎，这个你报多少钱？两千九百九十八。哎呀，这个可是三千九百九十八的，这你咋弄呢？然后说，哎呀，那行吧，你跟郭总报价，他家这个来吧。然后还说一些什么，哎呀，你们都试半天，你们是不买，然后什么什么的。那一瞬间，其实我觉得我被绑架了的。我不喜欢这种被绑架的感觉。谁没做过销售啊？是不是？你这种伎俩什么的太明显了吧？不是把我当刚毕业的小学生吧？说实话。所以呢，我对这个特别的反感。我都知道他要干什么，就把能不能承担，或者说从我们一进门，他就在盯着我去承担这个事情，而并没有去把我真正当一个。呃，真实可靠的人去了解我的需求，去想着怎么能更好的匹配我的需求，就不光是从衣服的款式，呃，再加上呃你的心理预期的价位等等的，这点太重要了。他没有，但是像呃昨天我们去看的这家的店主，哎呀，他的一个小的单元楼里开的店，我们聊起来。不管他内心怎么想，在我的感受下来，我觉得这个人是比较真诚的，呃，比较靠谱的这么一个感觉。你就说感觉假吧，但起码第一个人的给我的感觉就是他就很假，他就是上来就要掏钱。所以，真诚这个东西，嗯，在我这边还是挺认这个的。包括选这个婚纱摄影的时候也是一样，的，就聊的这个感觉，能聊他。奔着你的什么去？他有没有尊重你的需求？就包括我在装修这间房子的时候，我也是一样。碰到刚开始要给我装修的师傅的时候，我就发现他全程在按照他的这个图纸来给我画，他并没有问我想在这儿放一个什么，我想弄什么，他什么都没有去问。他就说这儿放一个酒柜，也不知道我根本就不喝酒，我这人能不能买得起酒啊？也不考虑这些空间上面到底他会不会局促。他是不是会挡住光线什么的？其实我在当时就没有觉得他在尊重，所以我就第一时间把他 pass 了。所以后来也是找那个最能够理解我的需求，并能够在我的心理预期内完成的事情。有时候我发现啊，不是说自己的这个，比如说我的心理价位也是普通人，谁能报多大价位呀？多大的承受的范围的呀？就是普通价位，在这个普通价位之内。总有一个适合自己的呢，其实就是需要去挑一下、选一下、耐心一些。有时候举个不恰当的例子，就像什么呢？就像这个谈恋爱，就是好像大部分人吧，但是现在好像我不敢说了吧。就好像原来，嗯，老一辈他们谈恋爱，就是这男的他总会匹配一个女的，这女的他总会匹配一个男的。哎，他们总有那个能配上光的，当然可能是我的偏颇啊，我就是想说，耐心一些的时候呢，确实有很多东西呢就能够得到一个顺利的解决，这点呢我是百试不爽吧，我也特别的赞同这一点，真诚，我对这个词反复的在这里进行一个咂摸吧，或者说呢，我是在用自己的这些经历去验证我选择。对人真诚，我选择去选择真诚的人，这个到底对不对？那就顺着这个真诚的例子，我再列举一下最近我脑海中的一些吧。刚刚前面提到的选择摄影师，选择婚纱摄影，呃，选择这个婚纱，对对对，这两个的话是我碰到的最新的案例。还有一个就是最近呢，我在接一个活然后这个人呢，他跟我约一个人呢，他约一次不成。约一次不成，这个不成呢是他说，哎呀，明天什么什么时候？然后呢，咱们见面。我说行啊，具体时间你定了发给我。然后呢，然后到了第二天就没信了。如此反复，已经现在啊，截止到目前已经有四次五次了。然后呢，中间有一次还是两次的这个解释，或者说，哎，不好意思，我这个手机丢了，我呢这个下午就办，然后完了给你通知。然后就没有然后了。我在很生气，因为我的时间也不是说每天就等着他办他这一个事儿，对吧？我在担忧，我在想着他什么时候安排，我把这个时间会相应的预留出来。但对方感觉他没有尊重我的时间，所以呢，我一来二去的时候，我内心特别的生气，我甚至就想，你不用给我安排了，我不需要这个客户了。但是我又一想，一个人能这样的去做一件事情，他还是一个在别人看来啊，他还是一个挺有本事的、挺有管理能力的吧？一个人就这样做事，我真的不能理解。我对现在很多人做事的下线，我真的是摸不透了。我现在，所以我在想，想去试探，我看他到底要怎么个下线法？就这个事情，他最终能处理到一个什么样的？程度，我想去试一试。就我吃亏啊，我为此而产生了很多担忧，包括时间、精力的这个浪费什么的，我先暂且把它搁置。我就想试探一下，我看看他这个人办事到底如何如何，或者说通过这一次，我就是在筛选这个人吧。然后后续要不要继续合作，从小的细节上面能够反映出来很多东西的。所以我在拿真诚待他，但我觉得我目前没有感觉到一个尊重感。我觉得对方在把一个当做一个工具，当做一个他想以此达成交易并从中分红的一个工具，没有尊重人啊！我觉得不管是有没有金钱来往啊，你就是跟随便一个人，你们约好一个什么事儿，怎么说就怎么来，就怎么做事吧。这个我觉得是最最最基础的一个行为方式吧。是是靠谱的一个方式啊，但我觉得怎么这么多人连及格线都做不到呢？哦，对，这里不能说这么多人，毕竟我只是在举一个个例啊，就连这个基本的下线都做不到。我觉得我们老家那块儿，他有拼车的师傅啊，不管任何时候你他打电话，他说几点接你，几点在哪到哪儿的时候，他肯定不会食言，说什么最后这个人拉不下了，不拉你了什么的。他肯定不会，你可以说他是想有这个回头客，他得服务好每一个客户是，但是回头客的生意难道不应该就是最长久的吗？难道去那些火车站有的那些黑心的做一锤子买卖的，那就是应该的吗？那应该是被唾弃的，一个良好的商业氛围，一个良好的。人与人之间的信任不应该被这么去糟蹋了，要尊重人，尊重人的时间，尊重人的情绪。所以这一刻，我就现在举了一个最近我们客户啊、呃、这个沟通这方面的一个例子。再往前倒，就是前几天跟一个朋友的朋友，我们喝酒在这儿聊天来着，在聊完之后啊，我们。呃、嗯，那个朋友他主动加我的微信，我当时其实愣了一下，因为我已经好久好久没有再去加新的人，就是非工作关系的微信了。因为我个人会保持两个微信，一个是工作专用，另外一个呢是生活用。就生活用的这个号呢，并没有加过人了，其实。所以呢，我当时一愣。那另外呢，我又加了，因为我们在这个聊天上聊天好的。呃，我呢觉得。能做出加我的微信这个举动，我想他是在某种程度上是认可我或者说喜欢我的。那当然是男生啊，他认可我和喜欢我的。呃，如果说我在当天晚上的聊天当中有哪些点让他对我这个人有一些好感，或者说还不错的评价的话，那我自认为应该就是正常，因为我。在去之前，心里已经知道，朋友邀请我是想要去跟这个朋友聊天。这个朋友呢，在国外工作，内心呢有一些呃焦虑和不安。聊天呢，也有一些想要让这位朋友多去表达、多去呃倾诉的这么一个目的吧。说目的好像有点功利，那其实哎、呃、就是就是瞎聊聊啊什么的，看呃互相分享吧，这样的一个作用。所以呢，整个吃饭聊天当中呢，我会呃不停的去聊不同的话题，或者甚至挑不同的话题，然后呢会给到不同的人，因为我们在场呢有四个人嘛，所以我会把四个人呢尽量呢都、啊、大家都有发言的这个机会吧，啊不是说他那一项去那就他别说话了，那也不是啊，就是换着来，尽量的让对方去多表达吧。呃，包括呃鼓励对方提问，包括在看到他想要去呃、哎、接话的时候呢，哎，被别人打断的时候呢，我就会等会儿提起来让他接着去说，呃，如此一来，中间会有很多呃显得会尊重他的表达欲的这样一些行为吧、呃，我觉得在这个点上，他应该是能感受到我的一些真诚呃，或者说我在照顾他的。那虽然之前不认识，之前不是朋友，但是喝这一顿酒，聊了这一通天之后呢，我们彼此其实有了一个起码还比较深的一个了解吧、啊，因为都是在掏心窝子去讲一些心里的话啊，包括他的迷茫，包括他的困惑、啊、为什么在月薪六七万的时候呢，还是定不下来？啊、为什么我们每个人？都有不同的这个担忧，在工作的这几年当中，大家各自有什么样的收获？在疫情的这几年，大家又有什么样的新的感悟？就通过这聊天下来呢，每个人都有一些表达，然后这种交流、这种聊天，它是一个真诚的、有价值的、有深度的，让人回味起来还觉得很有意义的一场聊天。那这样的聊天，在我看来，我本人首先是乐于去参加的，我也去。呃，感受这种氛围的时候，我内心很快乐，我也有一种成就感，有一种表达的这种满足感在。再次就是通过倾听别人，听到他人不同的故事，我觉得这也是在丰富自我的一些呃经历。其实，因为在听的时候，我能够可以去问一些我好奇的点，也就是通过这些点，双方产生一些互动。那还是回过头来说吧，就是真诚待人。不管是这个亲近的人，或者是陌生的人，先真诚待人。当然呢，有的人就说了，真诚待人，呢，如果被别人的不真诚所伤害呢？那当然，我们不能在想要去真诚的同时，就预设对方就不真诚。那这个预设，我觉得首先就不应该去更多的存在吧。因为一旦有这个预设的时候，我们就没法真正的真诚了。或者说用大比例来说，能够挑选或者说能够进入到自己这个圈内的，应该来说大部分还都是真诚的。那我们就不妨以真诚示人，用真诚去对待别人的时候，对方如果真诚以回应，那我们之间有一个更加良好的沟通和互动，这个是最好的结果。那如果说对方呢是不真诚的，对方呢在玩这个花花场子，对方在利用你的真诚。那我们就把我们刚开始的真诚作为一个试金石，作为一个检验，作为一个筛选，作为一个漏斗，这样呢也能够快速的去决定对方到底值不值，这也行。呃，主要的前提，我觉得就我自己而言，我没法做到不真诚啊。你让我编个谎话，我编我编不圆，我没法让他做到严丝合缝。即使我嘴上说的话里边言辞和风，但是我的肢体语言、我的眼神可能会闪躲，我的整个人他会不自在，所以我不太能做这样的事情。所以像呃，包括像婚店呃婚纱的这个店里的这种销售员呐什么的，我原来做销售工作，但是我不会去说睁着眼睛说瞎话，编一些所谓的。诱导用户下单的这种东西，我弄不来，因为我自己啊，我内心要是不信这一个东西，我自己带入我是消费者的时候，我不能信任这条东西的时候，我就没法把它推销给我的客户，这个嘴啊，我就张不出来，张不出来呢我就很难受。然后我呢，既骗自己，又要骗这个客户，我这个人就会很拧巴，一拧巴这个工作我就干不好，干不好我就不想干，就这是一个我的行为的一个逻辑吧。所以呢，我现在也是经历了这几年的上班啊，跟人打交道的一些经历什么的，愈发觉得了，我就是一个真诚的人。不是说真诚就是多好的一个褒义词，是因为我就是这样一个人，我只能这样做人，我没法按别的方式做人，我就是被真诚这东西箍住了啊，我就被真诚东西画了个圈，把我给圈在里面了。说你只能真诚，别的你干不了，那没办法，那咱就真诚呗。当然每个人可能有不同的处事方式，对于我，那就是关于真诚二字吧。当然，真诚的人不能嘴上说自己真诚，是不是？我呢，也就是在这样一个自己去发牢骚啊，不，自己去反思、自己去分享自我的这么一个呃，可能并没有几个人听的这样一个小平台上去分享一下，仅此而已。OK， 本来想扯点别的，但是真诚这个话题已经分享完了，就到这儿吧，下次再去分享别的，也不应凑时长了，拜拜。